0: Я поверил в историю успеха и попался в ловушку выжившего.
1: В этом смысле, мне кажется, нужно хорошенько выдохнуть, сесть с трезвым умом, посмотреть, а чего действительно мне интересно, что может быть мне пригодится, да, что может быть практично для меня.
0: Как только вы перестаете думать, что вы должны к концу этого года зарабатывать столько, сколько вы зарабатываете в текущей профессии и новой профессии. Что вам
1: обещают, кстати, создатели курсов.
0: То, что ты описал, это современная форма, что очень радует, при этом очень фундаментальное классическое да. образование и на выходе у тебя будет диплом магистра.
1: Надо быть осторожными и не вляпать в то, что вы будете думать, что пройдя вот эти двухнедельные курсы, вы станете вот чего-то уметь и чего-то получать. Это просто единицы, которым вы просто не знаете другие факторы. Может быть, они до этого еще два года работали и имели какой-то другой опыт. Всем да привет! Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Некоторые идут теми тропами, которые проторены предками, а другие люди выбирают путь бунтаря.
0: Да, и сегодня, какой бы вы ни выбрали, но из этого подкаста вы сможете узнать о том, как провалить обучение на РИЛС.
1: О том, каково это, получать второе высшее образование на пятом десятке.
0: И вообще, как выбрать программу обучения, если ты хочешь сделать так, чтобы твой мозг никогда не усыхал, а все время был активным.
1: Я думаю, что внимательные слушатели примерно догадались тему нашего сегодняшнего выпуска, но тем не менее традиционное приветствие. Меня зовут Антон Лужковский, и я тот человек, который в 38 лет пошел получать второе высшее образование.
0: Меня зовут Александр Лазовский, я тот человек, который 10 лет учит английский язык и до сих пор его не выучил.
1: Прикольно. Мы, кстати, будем разговаривать сегодня про английский
0: язык. Ну, конечно, какой же выпуск про обучение без обучения английскому языку?
1: So many words have been spoken about St. Petersburg, so I. Will... <coughs> Сейчас,
0: но заход был красивый.
1: Короче, это была фраза, которую мы учили в школе на, в, в сочинении на поступление, как это называлось, это вступительный экзамен. да, там, на, там должно было быть набор тем. Естественно, у нас была тема про Санкт-Петербург. Это те времена, когда не было еще никакого ЕГЭ. И легенда гласит, что когда пятый человек пришел к экзаменатору и начал с, со слов о том, что «so many words have been spoken about St. Petersburg», то он сказал понятно пять можешь дальше уже не продолжать
0: потому что знаешь что вы это кстати очень очень продвинутая у вас была школа у нас в Лондоне за капитол в Грей Британ на этом все
1: заканчивалось у нас был очень крутой Юрий Лентинович преподаватель в нашем конкретном классе очень делово так выглядел приходил с чемоданом и на самом деле находиться в его классе было огромное удовольствие.
0: Но это было в школе. А сейчас мы уже далеко не в школе, к сожалению, возможно. И наши слушатели уже, скорее всего, не в школе. И зачем вообще делать выпуск про обучение, когда обучение закончилось формально много лет назад?
1: Я думаю, что здесь дело связано прежде всего с тем, что мы перешли от концепции одного образования и одной профессии на всю жизнь к концепции, которая называется lifelong life learning. Uh -huh. да? Про то, что учиться надо всю жизнь. Потому что жизнь все время меняется. И то, чему вы выучились еще в прошлом году, уже может быть поджато к появлением искусственного интеллекта, и надо срочно осваивать какие-то новые навыки.
0: Кстати, помню, когда я учился, нам говорили, что все, что вы учите, изучать сейчас актуально будет пять лет, потом уже не актуально. Я тогда не мог поверить, потому что 5 лет мы только учились. Вот, но действительно вот прошло там Сколько? 15 лет с выпуска, чуть меньше 15 лет с выпуска, я понимаю, что я не пользуюсь ничем из того, что я учился там, потому что знания все полностью обновились
1: Ну э, смотри, там, я, я бы так сейчас еще разделил для наших слушателей, что у нас есть какие-то большие вещи, ну вот, такой например, мое обучение психологии, да, mm -hmm. или какое-то обучение, связанное с освоением новой профессии а есть еще маленькие такие вещи. Ну, типа там, как приготовить какое-то новое блюдо или, в конце концов, традиционный борщ, или как настроить новый роутер. Это ведь тоже про то, что ты учишься делать какую-то вещь, которую тебе надо, с которой нужно справиться, но ты не знаешь, как это делать.
0: Да, на меня больше всего в плане идеи, что вообще нужно учиться, повлияла книга фактологичности. Мы вышлем ее обязательно, выложим ее в нашем телеграм-канале, и для наших слушателей будет на нее скидка, как и на остальные книги. И в этой книге для того, чтобы убедить человека, что вообще нужно обновлять свои знания, дается тест. И в этом тесте там, по-моему, 20 вопросов. Я выбрал три из них. Сейчас я для наших слушателей, для тебя, Антон, их зачитаю и просто ответь, что тебе придет в голову. Тест на то, чтобы вы увидели, насколько вы видите мир таким, как он есть сейчас, а не таким, как вы когда-то его выучили в вузе или в школе. Так, так. Как ты думаешь, Антон, сколько человек в мире имеет доступ к электричеству? 20%, 50% или 80%? 80%. Следующий вопрос. Сколько годовалых детей в мире прививается сегодня от каких-либо болезней? 20, 50 или 80? 50. Какова сегодня ожидаемая продолжительность жизни в мире? 50, 60 или 70? 60. 60. Так вот, самые верные ответы всегда самые лучшие. То есть везде 80-80 и 70 лет. В так. одном ответе ты был уверен, в другом ты был, ответ, выбрал историю посерединке. Интересно, что когда люди проходят этот опросник, они почти всегда видят мир чуть хуже, чем он есть на самом деле. Потому mm. что статистика, которую они оперируют, она исходит из того, что они когда-то об этом узнали, и на основе этого десятилетиями выстраивают свою жизнь. Хотя мир меняется. И мы выложим этот тест, и опросники... в. Ну, результаты опроса в наш телеграм-канал. И здесь интересно посмотреть, что самые прогрессивные страны, они самые пессимистичные. Например, на вопрос, сколько детей в мире прививается сегодня от каких-либо болезней, в Японии, в Германии и Франции ответили правильно только 6% людей. И в целом по миру ответило правильно только 20% людей. То есть, в принципе, цивилизованный мир видит большой мир как загнивающим, условно, скажем так, и в котором ничего не меняется. Хотя результат становится все лучше, лучше и лучше. Ну,
1: может быть, это как раз и побуждает людей, у которых все хорошо, прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы у кого еще пока не так хорошо тоже что-нибудь улучшалось. С одной стороны. С другой стороны, у меня есть методические претензии к этому тесту. Мне кажется, что нельзя создавать тест, в котором правильные ответы все максимальные.
0: Ну, ну как так? Ты с твоим терапевтом это разберешь. А этот тест сделан не для того, чтобы сказать, правильно ты неправильно, он сделан для того, чтобы показать людям о том, что их восприятие мира отстает от реального. И автор книги, он проводил этот же тест на заседании Совбеза АУН, и все они ответили. Неверно, они мне неделю гораздо хуже, чем у меня есть На самом деле. Для меня это было не про то, что мир, в мире все хорошо и все улучшается. Для меня это было про то, что есть мои профессиональные знания, и я их обновляю, потому что я являюсь коучем, являюсь психологом, как и ты, и мы в этой теме постоянно и эти знания мы постоянно обновляем. Мы смотрим исследования, мы смотрим, мы дополнительно учимся, и так далее. А есть другие знания во всех других областях жизни, в которых ты полностью отстаешь. Например, мой друг, у него совершенно другой подход к машине. То есть, если у меня машину каждые несколько лет, для того, чтобы она была и актуальной, и комфортной, то он купил машину там 10 лет назад и ни разу и не менял. Вот, недавно мы с ним, он отдыхал вместе с нами на, когда мы ездили группой на Маврикий, да, мы взяли машину в прокат, и когда он сел в машину, и там на машине был вот экран для того, чтобы подсоединить телефон и включить CarPlay, а машина была самая простая. Я говорю, а что ты телефон не подключишь? Он говорит, так это же работает только на самых дорогих моделях. Я ему говорю, даже в Ладе сейчас современный CarPlay есть, для него это было шоком. И для него почему это было шоком? Машина не является областью его профессиональной деятельности, вообще даже область его интересов. Он даже не знает, что за эти 10 лет произошел такой инновационный прогресс, который, собственно, мог бы сделать его жизнь в моменте комфортнее. И так есть у каждого из нас. Про финансы мы не знаем, какие есть находки и вещи, которые делают нашу жизнь легче. Про здоровье мы не знаем, что там нутрициология, которая уже несколько лет просто шагает по планете, да, а многие не знают про это, что это может улучшить их питание. Про здоровье, ну, собственно, и про кучинг и терапию в том числе. Поэтому мне кажется, что важно учиться, и учиться не только профессиональным навыкам, но в целом находиться в процессе познания нового для того, чтобы все актуальное, что доступно сейчас, было в твоей жизни. То есть ты
1: говоришь о том, что если у нас в первой части жизни, когда мы ходим в школу, у нас происходит вот это расширение картины мира, но ну, там есть некоторые вопросы на тему того, насколько оно актуально и правильно происходит, но тем не менее... Мы действительно познаем новое и новое. А потом в какой-то момент эта лавочка прикрывается, шторки такие закрываются, и мы начинаем уже идти в очень привычном направлении, с очень привычными представлениями, одинаковым списком покупок в магазине, одинаковыми книгами, передачами, подкастами. И тем самым мы не даем себе развиваться, не даем видеть мир с последними достижениями, которые там происходят. И это прям звучит очень страшно.
0: Да, да, поэтому хорошо, что вы слушаете наш подкаст, потому что, скорее всего, вы не подвержены этому, потому что в нашем подкасте мы затрагиваем разные сферы жизни. Это, это возможность быть, узнавать актуальную информацию всю
1: жизнь. Здесь, понимаешь, по логике нам нужно сказать, что не ограничивайтесь нашим подкастом, слушайте другие, но очень не хочется так говорить.
0: Не хочется, не говори.
1: Хорошо, не будем говорить. Так, короче, у нас тема образования, и у нас есть несколько подходов. То есть у нас есть большое образование, это такое системное, вот как, например, университетское образование. Есть какие-то маленькие форматы, это как решение каких-то маленьких проблем. Это вот, например, расхламление, про которое мы говорили в прошлом выпуске, и там тоже, в общем, это такое Навык, которому можно поучиться, как можно по получить информацию, которая конкретно структурирована. А есть какие-то средние вещи. А есть бесконечное количество платформ, которые предлагают тебе небольшое образование, которое еще не является там, университетским, но mm -hmm. тем не менее, может тебя погрузить в какую-то сферу. Популярны, кстати, ну, и в психологии там, направления, и в искусстве, и, конечно, языки, мне кажется, mm -hmm. относятся вот к этому такому среднему кусочку. А еще, кстати, ведь есть те вещи, которые... Мне вот очень например, нравится идея учиться играть на барабанах, потому что это кроме того, что это образование для для, ну вот со всем этим mm -hmm. расширением мира, о котором мы говорим, оно еще и очень полезно для мозга, я верю в это, потому что ты запускаешь рассинхронизацию конечностей своих, которая нетипична для тебя, и, возможно, это немножечко взбодрит мозг, стареющий и загнивающий в некотором смысле, и даст что-то новое. Да, я согласен. Окей, давай тогда продолжим вот про это микрообучение. Маленькие вещи. Что это такое?
0: Mm -hmm. Мне кажется, это как раз то, что может сделать любой человек в любом возрасте, когда перед вами есть задача, которые требуют от вас освоения чего-то нового, приложения в госуслугах, либо настройки роутера, либо управления телефоном, то вместо того, чтобы попросить своего друга, который в этом разбирается, своего сына или своего брата, да, разобраться самостоятельно. И это как раз то, что, с одной стороны, может быть не очень комфортно, потому что, опять же, требует новых нейронных цепочек, но это как раз то, что нам нужно. Новые полезные нейронные цепочки. Например, вот моя тетя, она уже на пенсии, она в возрасте, вот, и ей очень повезло, потому что у нее есть я, сын и ее подруга, и все трое ей говорят «разбирайся сама». Мы, конечно, сидим рядом, мы помогаем. То есть я сижу прямо рядом, она сидит за компьютером, но она сама нажимает на все кнопки, заходит в госуслуги, подключает себе там всякие карты. И это дает ей возможность, с одной стороны, чувствовать себя не отстающей от времени, а с другой стороны как раз осваивать что-то новое. Вот. Точно так же может быть условие, если... Ну, условно, если вам нужно поменять какую-то технику, да, и самому его настроить. Для меня лично микрообучением, это моя фишечка, мне очень нравится взаимодействовать с госсистемами. Когда мне, например, нужно сделать визу. Я все визы делаю сам. Я ни разу... Когда-то я обращался, чтобы за меня заполняли визу на Шенген. Вот. Но визу в Британии, визу в США, да, и виза обычная я делаю самостоятельно, потому что мне прям нравится пройти вот этот вот сложный квест. Или как год назад когда все карты отключились, я был тем человеком, который кайфанул от того, что он улетел в Минск, за сутки сделал карты в двух банках и mm -hmm. в этот же день прилетел обратно. Mm -hmm. И это все требует времени, и это требует большого разбирательства в куче мелочах, но именно такое микрообучение, оно дает ощущение, что ты как бы, что ты еще можешь.
1: Да, я, я согласен. Я периодически скидываю родителям какие-то ролики с инструкциями, когда они стучатся ко мне с вопросами о том, как подключить это или настроить то. С детьми то же самое происходит, то есть иногда когда дети приходятся каким-то вопросом я вместе с ними залезаю в YouTube. Кстати, это интересно, что я, в, выбирая варианты обучения, предпочитаю, по-моему, статистика об этом же говорила, что большинство людей сейчас предпочитают именно видео, такие лайфхаки, а не алгоритмизированные инструкции. По ним удобнее идти. И, Кстати, знаешь, что я обнаружил? Я смотрел, как эволюционирует обучение игре на музыкальном инструменте. Я басист. Угу. И вот в то время, когда я начинал играть, существовали какие-то программы, которые можно было скачать на компьютер. Туда загружал какие-то файлики а-ля а миди, и они показывали, за какую струну нужно дергать. Это вот для тех людей, которые не ходили в музыкальную школу и не могут с нотного листа играть. А потом появились сайты, которые просто показывали тебе эту штуку, и потом у меня был перерыв достаточно длительный на воспитание детей, когда у меня инструмент был убран, потому что иначе он был бы уничтожен. И вот когда спустя много лет я вернулся, я обнаружил, что ситуация кардинально изменилась, и теперь это все происходит в виде видосиков, которые лежат mm -hmm. на ютубе, и там вот это вот все показано, и это гораздо удобнее мне кажется, в этом смысле появление вот таких вот видео, оно расширило возможности вот этого микрообучения для всех людей.
0: Из... Действительно, статистика говорит, что 57% людей предпочитают видеоформат. Я, честно говоря, удивился, когда ее увидел. Я думал, что гораздо больше количество людей будет предпочитать видеоформат. Хотя, учитывая, что большинство людей нас смотрят в аудио, угу. может быть, это статистика... слушает да, да. в аудио. Может, статистика правдивая. Так что, если вы хотите ее нарушить, то переходите на YouTube-канал и смотрите нас там. И я хотел сказать, что в том, что ты обозначил в твоих историях, есть очень интересный лайфхак. Если вдруг вас кто-то из родных и близких просит сделать что-то за них, то, зная о том, что людям полезнее вообще учиться самостоятельно, вы можете выслать им видеоинструкцию, например, записать на том же телефоне, как mm -hmm. что сделать, и выслать им видеоинструкцию, чтобы они сами сделали. Таким образом, вы как бы будете создавать среду, в которой вы и помогаете одновременно, и одновременно создаете условия для того, чтобы другие все-таки обучались, а не каждый раз просили вас. Да, это самое, самое
1: печальное, потому что показать и объяснить один раз не так сложно, но когда это происходит снова и снова, а человек так и не понимает, это печально. И поэтому в некотором смысле мы становимся преподавателями, обучающими, там, не знаю, тренерами для тех своих близких, которые не успевают и которые как раз полагаются на нас в освоении каких-то новых технологий.
0: Да, это было про микрообучение. Получается, что почти что любое событие, которое требует вас Получение новых знаний — это может быть как раз элементом микрообучения. Кстати, интересно, а книги, подкасты мы отнесем к микрообучениям или это уже более основательно? Я, я,
1: я, я бы более основательно. То есть для меня микрообучение — это какие-то тактические. Вот прямо сейчас, okay. прямо здесь разобраться.
0: Uh -huh. Тогда пойдем к более основательным?
1: Давай более основательные Но здесь у нас с одной стороны книги, например, у нас никуда не менялись. То есть с тех пор, как они появились, они были источником для расширения картины мира, для обучения всех людей. А с другой стороны появились у нас подкасты появились появились курсы и они стали отъедать какой-то кусочек и мне кажется вполне законно потому что они являются точно тем что потреблять удобнее да там подкасты можно слушать в дороге можно слушать в зале что Саша правда не делает потому что он в зале сосредоточен на теле и не может одновременно учиться мне, мне нравится этот твой подход про то что вещи совмещать нельзя но я в этом смысле как раз-таки не боюсь совмещать. И свои э, лекции по своей учебе я как раз и слушаю и в дороге, и в зале, и вообще где, -то, где только не слушаю. Мне нравится, что если я слушаю какой-то контент в процессе, то он у меня в памяти накладывается на какие-то там вещи, которые я делаю, на места, которые я проезжаю. Угу. То есть мне кажется, что он в этом смысле лучше укладывается в голове и закрепляется, чем если бы я его просто слушал, сидя в одном помещении, в котором ничего не, не меняется. И курсов, на самом деле, действительно очень много. Много. Самый интересный курс, к которым я сталкивался, был на курсере, вот на таком ресурсе, и он был про правое полушарие про сказки. И там был огромный список э, литературы, которую нужно было mm -hmm. прочитать. Там было много классных фантастических книг. И я, мне кажется, полгода готовился к этому курсу. Ну, прелесть в том, что ты можешь в него впрыгнуть в любой момент. Mm -hmm. Я взял этот список, я его весь прочитал, потом пошел в этот курс. И э, мы там вместе разбирались с тем, что это все значит, какие там есть архетипические вещи, как это связано с реальностью писали какие-то сочинения. И все это в некотором смысле без какой-то особо большой цели, а с другой стороны совершенно без какого-то чего то влияния и чьей-то привнесенной важности и чего то требования. То есть я это делал просто для себя, и это было классно.
0: Много есть моментов, которые стоит обсудить в этом примере. Давай начнем с такого. Мы говорим про курсы, и курсы бывают разные. Вопрос условно как их выбрать. Хороший пример с Курсэрой, где есть много всего, но как и книг, и курсов тоже очень большое количество. Хотя, конечно, курсаре не такое большое разнообразие на одну тему, там есть типа, несколько курсов. Но в целом в интернете, то есть у нас так получилось, что мы с командой по коучингу мы собирали какие-то необычные курсы, просто для расширения мировоззрения. И курсы просто нереально большого количества. Например, я нашел курс от женщины, которая сидела в тюрьме. Это курс, который называется «Как зайти в хату». В случае, если вам предстоит сесть в тюрьме, как вам правильно... Это не реклама, если что, это не да, я не предлагаю на него идти. Не знаю, не отвечаю за его качество. вот. Или, например, я нашел девушку, которая для кормящих матерей помогает сделать из грудного молочка амулете, который будет напоминать о процедуре кормления угу. из вашего же грудного молочка. Угу. Вот, То есть курсы, они совершенно разные – сейчас нам повезло жить в мире разнообразия, и как, собственно, в этом мире разнообразия, черт побери, не запутаться?
1: Это большой вопрос, тем более, что все эти курсы активно используют инструменты продвижения, убеждая тебя в том, что вот именно это тебе сейчас На наше нужно. На все время в
0: хату нужно быть готовым зайти в любой момент?
1: Типа того, да. Или что психология нужна абсолютно всем, и поэтому все отправляемся изучать какие-то курсы по психологии. В этом смысле, мне кажется, нужно хорошенько выдохнуть, сесть с трезвым умом, посмотреть, а чего действительно мне интересно, что может быть мне пригодится, да, что может быть практично для меня в mm -hmm. будущем, потому что у нас же есть еще направление обучения для того, чтобы быть лучшим специалистом, в конце концов, а не только для удовольствия. Mm -hmm. а самое классное, конечно, когда удается эти вещи совместить. И уже только после этого брать и идти искать курсы.
0: Мне не нравится идея, которую ты начал сейчас как раз озвучивать, что есть курсы, которые должны дать дивиденды, да, и это обычно связано с профессией, но обязательно, не обязательно, но может быть со здоровьем. А есть курсы, которые просто для общего развития. И, наверное, как лайфхак можно выбрать для себя определенную сумму, после которой курс точно должен дать тебе отдачу какую-то, финансовую так. или здоровую. И давай
1: вот здесь вот твою историю про обучение Рилсом. расскажи ко мне. Я знаю, что это было очень интересно. Расскажу.
0: Но сначала перед этим я расскажу историю про сумму. А как раз вчера мы собирались опять же с командой, и мы обсуждали, что... Это не статистика, это условно экспертный сбор людей. Вот что в Петербурге сумма, после которой люди ждут отдачи инвестиционной, это где-то половиной тысячи рублей. В Москве порядка 4000 рублей. В остальных городах нет у нас филиалов, чтобы об этом узнать. Вот. Но точно есть какая-то сумма, после которой вот как бы заплатил за курс и хочешь от него что-то получить. А до этого можно просто исследовать. А моя история с Сырил она... С одной стороны, была про то, что должен должен был получить дивиденды. То есть чем я занимаюсь? Я занимаюсь коучингом. И я веду подкаст вместе с тобой, и также я веду свой блог. В блоге одной из самых нативных способов продвижения сейчас – это снимать короткие видео. Reels, Shots, TikTok и так далее. Вот я два месяца или три месяца делал это сам. Особой эффекта не было. Я подумал, ну, нужно тогда вложиться и пойти учиться. Я подумал, что я могу сделать? Ну, вложиться в того, в кого я почему-то доверился, поверил, и, собственно, не ограничивать себя в той сумме, в которую я вкладываю. Вот я за 175 тысяч купил двухмесячное обучение Reels сам. Сильно больше, чем 4 тысячи. Да, потому что, собственно, я ожидал отдачи. Нас было... Я, честно говоря, не знаю, сколько всего нас было, на курс зашло. Я, у меня есть доступ там к паре групп, и, грубо говоря, ну, точно нас было где-то больше 20, может быть, 30 человек. Uh -huh. вот. Когда закончилось обучение, и нам прислали лучшие видео, которые набрали больше всего там, просмотров результатов, два вот, из 10 видео было моим, еще четыре было людей из моей группы. То есть получается, что все остальные, в принципе, вообще не было никакого mm -hmm. эффекта за момент обучения. Может быть, он настал позже, mm -hmm. за момент обучения не было. Mm -hmm. И в целом я понимаю, что конкретно мой опыт показал, что это обучение неэффективным. То есть, с одной стороны, я получил подписчиков. Одно видео мое выстрелило, и оно набрало в ТикТоке 3,5 миллиона просмотров. А в Инстаграме оно набрало полмиллиона. Это дало людей, которые на меня подписались. Как потом я выяснил, видео было посвящено Лене. И когда я, вып... Лени? Лени, да. и а когда я выпустил следующее видео, я узнал, что почти все ленивые люди в Инстаграма на меня подписались, а потому что они следующее видео про Лень массово сохранили, хотя другие не сохраняли. А вот. Но здесь я скорее про то, что я, когда выбрал этот курс, я допустил большую ошибку. Я поверил в историю успеха и попался в ловушку выжившего. Mm -hmm. Ловушка выжившего заключается в следующем, что я вижу историю успеха, но я не вижу, какое количество надгробий метафорически mm -hmm. вокруг него расположено. Yeah. И оказалось, то есть, почему я пошел именно сюда, к этому специалисту, потому что именно этот специалист сделал короткие видео, и у него были кейсы не про тех, кто учит делать короткие видео, а да. были кейсы про других людей, про да -да. другие бизнесы. Поэтому я подумал, что и у меня тоже другой бизнес, что это может сложиться. Но в реальности получилось так, что мы… мы очень было полезно, что мы встречались, обсуждали монтаж видео и так далее… Но на меня сильно это не повлияло. Почему? Успеха добивались те ребята, которые до этого уже снимали видео. Например, они были монтажерами, видеооператорами. И тогда, соответственно, все, что им нужно было, это чуть-чуть сменить профиль деятельности из того, чтобы ты был монтажером длинного видео, свадебного, стать монтажером короткого видео. Это не требует сильной смены идентичности. И mm -hmm. поэтому у них, у них есть результат, у них есть успех. У нас я видел таких людей, они выросли и в деньгах, и в подписчиках и так далее. И в качестве видео. Я же являюсь коучем. От того, что мне за два месяца рассказали, что вот здесь нужно поменьше монтировать, здесь нужно поменьше говорить, да. качество мои видео не изменились, потому что у меня нет навыка, связанного с видео. Угу. И этот курс не сформировал у меня навык, связанного угу. с видео. И получается, что для меня, чтобы в этом курсе добиться успеха, нужно кардинальная смена идентичности. Слишком кардинальная. Нужно слишком много профессий узнать. Нужна профессия креатора, профессия сценариста, да. профессия монтажера, да. профессия оператора а, и актера. То есть, короче, обучение Рилсом, не относится ни к микрообучению, ни к среднему
1: обучению, а скорее уже к большому обучению.
0: В итоге это, да, это вылезло большое. Но вот повторюсь, что я увидел, еще раз резюмирую, я попал в ошибку выжившего. Я увидел, что люди получили успех. Но я не понял, что они получили успех, потому что, что, потому что для них это было не кардинальной сменой их идентичности, а что они чуть-чуть просто подкрутили какие-то вещи. Там У одного человека оказалось, что у него целая команда работала а он просто снимал видео, и ему не нужно было заниматься монтажом. У другого тоже что-то оказалось свое. Вот. А так как для меня и для других, то я же не один такой, у которых не очень большие результаты, требовалось слишком большое кардинальные изменения, то у нас в итоге и нет эффекта. Но если скажу, что я вообще не жалею потраченных денег, потому что задача же конвертировать можно по-разному, можно в опыт конвертировать. Вот. И в этом плане для меня это было очень хорошим как бы Пониманием того, что есть рынок, есть такие условия. Я посмотрел, как внутри устроена система обучения, что-то оттуда взял для себя с точки зрения методологии. Вот, но изначальная тема сделать так, чтобы рисы залетали каждый на миллион. Не сработал.
1: С вот этой ошибкой выж, выжившего я вспоминаю старый мем про то, что на OnlyFans э, популярности и денег добиваются единицы, а все остальные все это делают плюс-минус за бесплатно. На что отвечалось, что ну как бы и войти ровно то же самое. Вот э, это значит, что эта ошибка выжившего, она получается применима ко всем да. сферам и, и ко, ко всему. Угу.
0: И коучинг тоже, мы же выпускаем большое количество людей В принципе, в России ежегодно выпускается более 20 тысяч коучей Какое-то количество из них начинает всем подряд говорить, что они стали коучами Через год остаются единицы угу. Это действительно так
1: Хорошо, у нас есть такое предостережение для слушателей Про то, что как выбрать, куда пойти учиться да, С одной стороны, нужно определиться Вы хотите получить какие-то профессиональные знания Или это просто для того, чтобы размять свой мозг И расширить картину мира Понять, что вам интересно А дальше получается, что надо быть осторожным и не вляпаться в то, что вы будете думать, что пройдя вот эти двухнедельные курсы, вы станете вот чего-то уметь и чего-то получать. Это просто единицы, которым вы просто не знаете другие факторы. Может быть, они до этого еще два года работали и имели какой-то другой опыт.
0: В целом, из того, что я потом узнал по рынку, то примерно... 3 процентов людей, те, которые добиваются результата, есть те, кто идут на большие курсы массовые без индивидуального сопровождения. Так что индивидуальное сопровождение там может до 30% доходить, но это тоже не каждый, даже не каждый второй.
1: Давай к теме, которая знакома огромному количеству людей, про английский язык. Мне вот повезло. Давай. Я в детстве нашел книгу English for Children с картинками. Я еще не учился в школе. Я ее, она мне очень понравилась. Я ее принес маме. А мама моя, будучи преподавателем, восприняла это как призыв. И дальше мы отправились от Red к всем дальнейшим словам. Дальше я ходил в школе на курсы дополнительные. В общем, короче, английский у меня встроился. И я при этом знаю, что для огромного количества людей они там, в некотором смысле завидуют вот этому подходу. И зачем далеко ходить? Ты как раз являешься примером того человека, который учит учит английский язык и считает, что его так и не выучил.
0: Да. И здесь надо понять, что эта философия lifelong learning, она подразумевает то, что ты будешь все время проходиться в процессе научения, и что не будет точки, после которой ты скажешь «стоп». Mm -hmm. И в этом плане английский как раз язык идеально все это вписывается, потому что, в принципе, нет момента, когда ты скажешь «все, я изучил язык». Что с русским? Ты можешь mm -hmm. бесконечно читать литературу, что с английским языком, что с русами на самом деле, можно бесконечно продолжать их совершенствовать и записывать. Mm -hmm. И... В данном случае я могу сказать, что мой самый успешный опыт был, когда я именно так я начал к этому относиться. Когда я перестал думать, что есть точка, в которой я до... скажу, что я его выучил. Когда да. я понял, что это история на всю жизнь и расслабился по этому поводу, то тогда мне стало легче его осваивать. И дальше я начал искать способы, которые могут мне помочь. Лучший способ это путешествовать. Мне ничего не может придумать. Быть придумано, чем путешествие. Вот. Либо, ну, я, например, смотрю сериалы почти все в оригинале, правда, с субтитрами. Иногда... С, с русскими. Иногда некоторые сериалы, которые мне особо нравятся, я смотрю с английскими субтитрами, останавливаю и перевожу, если uh -huh. мне непонятно. Uh -huh. Но это требует большой концентрации, поэтому это не момент расслабления, это такой момент yeah. именно научения. И я очень много смотрю TED. Я обожаю TED. Я смотрю тоже на английском языке с субтитрами теми или теми из uh -huh. того, что есть.
1: Прикольно. А У меня, знаешь, следующий опыт, это следующий язык, да, это история из того, что если бы мне в детстве об этом сказали, я бы ни за что не поверил, что моим третьим языком будет индонезийский. Но индонезийский, конечно, очень простой язык, и я можно сказать, выучил его на таком примитивном базовом уровне, который, тем не менее, всегда дает мне возможность изъясниться за месяц хождения mm -hmm. на курсы. С английским все-таки подходы обычно побольше. Давай пособираем какие-то лайфхаки. Что, что поделать? Ну, Во-первых, есть приложение, которое можно ставить но там не очень просто с, с мотивацией. Вот мы сейчас, я надеюсь, что мы в ютубной видеоверсии разместим мой любимый мем про напоминание о том, что ты опять пропустил урок румынского языка, и что-то с тобой за это будет.
0: Мы можем вместо тобой пособирать лайфхаки какие-нибудь, а можем обратиться к какой-нибудь источнику. Например, тот же самый дзен, да, тот же самый дзен собрал туду-лист в своем стиле, когда там есть и видео, и текстовые форматы, и есть какие-то методы обучения, да, и мне кажется, это очень Интересно как раз подойти к изучению языка или чего-либо другого, не с точки, с точки зрения, что должно быть что-то одно. Например, там, ты читаешь книгу на, в оригинале и все. А ты смотришь, а как можно к этому подойти? Mm -hmm. что, какие вообще mm -hmm. есть способы? Mm -hmm. да? mm -hmm. И они предлагают, например, и выучить там, 100 самых, слов, самых часто используемых слов, которые есть и предлагают использовать метод ассоциации для изучения языка. Да,
1: мне, мне нравится эта идея. И вот, возвращаясь к твоему посылу о том, что в путешествиях лучше всего, конечно же, учить язык, когда ты оказываешься в этой среде. Ну, и с индонезийским, конечно же, если бы я сидел в Петербурге, фиг бы я его выучил за этот месяц хождения на курсы. А так как я каждый день, выходя с этих курсов, его практиковал, то оно у меня получалось. В этом смысле мне в Дзиновском туду-листе больше всего запомнился пункт про друга по переписке. Вот я помню, что у нас в школе пытались встроить такие вещи, но я учился в школе, когда еще были аналоговые письма, и это было очень сложно и очень долго, и, по-моему, не работало. Вот. А здесь в «Туду-листе» есть прямо ссылки на сервисы, где ты можешь найти этих друзей по переписке, у которых, может быть, такая же почему-то есть потребность, да? И получается, что ты не просто получаешь какую-то мысль о том, что да, здорово учить слова, здорово открывать приложения или там писать какие-то домашние задания, а вообще-то есть другие варианты. Вот те 100 самых популярных слов. А вот тебе изучение через другу по переписке, вот можешь по этим ссылкам перейти и начать этот процесс.
0: Друзья, по переписке это, кстати, неожиданный бонус из летевших рилс, когда мне начали друзья и подружки писать на английском языке, собственно, с разными предложениями.
1: О, прикольно. Угу. Интересно.
0: А В этом плане мы про что говорим? Про то, что способов очень много, но наверное все они будут обобщаться в то, что вот этот вот формат, когда ты изучаешь что-то и бесконечно, будет возможен только если это становится некоторой естественной частью вашей жизни и вписывается в ее рутинность. Например, угу. кроме английского на последние несколько лет я изучаю искусство, делаю это очень медленно в своем ритме, но мне оно безумно нравится. Да? И с одной стороны, это история про покупку курсов, где рассказывают, про покупку книг, а с другой стороны, там, мне, например, сформировалась привычка ходить в музея специально, чтобы найти конкретную картину, рассмотреть ее вживую, ту картину, которую я увидел в книге да. И когда, например, в прошлом году снова приехал в Париж, то я, когда шел Лур, я уже ждал. Так, есть некоторые произведения, которых я читал, я про них понимаю, и теперь я увижу их воочию. И получается, что то же самое могло быть, ну, у меня, по крайней мере, то же самое с английским есть. Когда я узнаю что-то, какие-то новые обороты, то я как бы жду ситуацию, либо создаю ситуацию, чтобы их использовать, чтобы привнести эта жизнь.
1: Прикольно. Я сейчас э, вспомнил эпизод из э, прошлого моего лета, когда я был тоже в Питере, и я пошел по Эрмитажу гулять и наткнулся на картину корпорации амстердамских стрелков, о которой поется в песне кирпичей, которую я очень люблю. Mm -hmm. Тоже вот такой... Не с точки зрения обучения я ее предвкушал, а совсем с другой стороны. Это было интересно. Я с тобой полностью согласен про встраивание в рутину и мой опыт обучения психологии, который в магистратуре я сейчас учусь два с половиной года, он, конечно же, с одной стороны про получение вот этой вот мотивации, зачем я это делаю, потому что это я прям понимаю, как оно мне в жизни и профессионально, и необходимо, и просто интересно. А дальше это про то, как действительно в какие моменты можно этот контент слушать, когда садиться делать какие-то задания, когда садиться писать работу, и как вообще встроить вот эту вот работу над магистрским исследованием в рутину прежде всего слава богу, у нас нынче э, дистанционные технологии позволяют вот это делать максимально комфортно и точно найти на это удобное комфортное время.
0: Да, давай подведем пробежиточные итоги. Мы уже сказали о том, что есть микрообучение. Микрообучение это то, что требует от вас какого-то прикладного навыка здесь сейчас. Взять перенастроить телефон, да, или вдруг выйти в Zoom, настроить VPN и так далее. Это все микрообучение. И мы говорили, что важно делать их самостоятельно, либо отправлять скорее людям инструкцию, нежели делать за них, чтобы вот этот вот навык все время учиться, оставался. Дальше мы говорили про то, что есть вот эти вот такие более длительные обучения, курсы, и они могут быть связаны с изменением вашего профессионального рода деятельности, которые не требуют кардинального изменения вашего идентичности, а могут быть связаны с сильным изменением вашей uh -huh. идентичности. Если это курс про второе, то понимаете, что это года. Uh -huh. Ну, вспомните себя в начале вашей профессии, вы все равно прошли какое-то количество лет, чтобы стать профессионалом востребованным на рынке. Точно так же с любым изменением. То есть, условно, ну, к примеру, если говорить про меня, то моя страсть — это искусство, и я понимаю, что, да, я хочу в следующем году пойти и получить уже образование, условно, с корочкой на эту тему, но так или иначе до того, как это когда-либо станет какой-то моей профессией, пройдут года. То же самое с русами
1: Мне кажется, что самое распространенное здесь для многих людей сейчас — это переход в IT, потому что очень многие люди из каких-то совершенно разных э, областей, разных профессий э, идут как раз таки. Учиться да. и заходить в эту совершенно новую область.
0: Безусловно. И важно понимать, что это года и это нормально, как только вы перестаете думать, что вы должны к концу этого года зарабатывать только, сколько вы зарабатываете в текущей профессии и новой профессии. Вам
1: обещают, кстати, создатели курсов.
0: Это, безусловно, ну, к сожалению, продажи mm. так строятся. И как только вы берете это как тревожное, ну, как необходимое mm -hmm. условие, то вам становится легче развиваться в этой профессии. Точно так же это касается не профессиональных курсов. Все курсы связаны со здоровьем, да, все, что связано, например, там фейс-культура, та же самая, нутрициология это все на да, и к этому стоит так, собственно, и подходить, что вы учитесь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по постепенно формируя. То же самое с йогой и с другими практиками. И чтобы, когда выбираешь курс, не попасть в не очень комфортную ситуацию, помните про ошибку выжившего, что в принципе, это нормально, что далеко не все получают результат, и, скорее всего, далеко не все получают результат. Когда вы видите успешный кейс, где есть точка А, точка Б, есть такой-то эффект, задумайтесь, почему у точки С, Д, Е, Е, Ё, Ж, З и до конца алфавита, до буквы Я, почему люди уходят а из, и не продолжают идти на этом же курсе. В принципе, мне кажется, один из кейсов может быть то, что я вижу... По и своим успешным курсам и по успешным курсам других Это повторное прохождение Вот когда люди повторно идут на то, что уже было Вот для меня это показатель, что, блин, значит, там что-то есть Ради люди повторно платят почти mm -hmm. те же деньги Чтобы mm -hmm. пройти то, что уже было, да? Вот сейчас я прохожу физикал Под инфициологией, я вижу, что там много таких людей У нас на время для себя и время для денег Очень много людей, которые платят деньги Чтобы получить ровно то же самое mm -hmm. Вот это показатель какой-то эффективности А просто кейсы, они, конечно, такие Не очень
1: да, я с тобой согласен. У меня у меня был курс, который назывался «Цельность» про uh -huh. постановку целей и вокруг того, и были люди, которые туда возвращались, и это было прямо классно. И я радовался, и люди радовались. Смотри, я придумал гениальную связку с нашим выпуском про, про коучинг. Давай. Смотри, как получается хитро. С одной стороны, мы говорим о концепции lifelong learning, про то, что учиться нужно всю жизнь. И говорим о том, что у нас постоянно все время что-то меняется, знания устаревают, и нужно вовремя свернуть. С другой стороны, мы говорим о том, что кардинальные повороты, они не дадут эффекта на короткой дистанции. Это все равно потребует какого-то времени для освоения этой новой да. профессии. И получается, что вот эта вот точка выбора, а куда мне сейчас свернуть, действительно бросит ли мне сейчас мою работу в искусствоведение и отправиться в IT, потому что уже просто задолбали этими, новостями, этими рекламами со всех сторон. Или этого не делать, или это будет ошибка, потому что если я эту точку выбираю, то я обрекаю себя или погружаю себя, не будем говорить так печально, на то, что мне надо действительно осваивать новые знания. Делать это или нет? Как принять выбор? Коучинг помогает вам в этом.
0: Это хорошая связка. Да, действительно, коучинг может помочь выбрать туда и пойти туда. Я бы, наверное, может быть, до коучинга предложил бы вообще посмотреть на то, насколько ваша психика может вместить кардинальность изменений. Мне нравится такой вопрос, если посмотреть на свою жизнь там, за последний год, насколько она кардинально изменилась. Ну, кстати, давай, Антон, посмотрим. Вот последний год сейчас, и ты, и ты год назад. Какой процент изменения в жизни? Мне кажется, процентов 30. Процентов 30. И условно, это не обязательно так, но условно, если посмотреть вперед, значит, уж 30% вы точно сможете, потому что у вас в психике уже есть доступ к 30. Mm -hmm. У некоторых это 70, у некоторых это 10, а у некоторых yeah. это 5. И тогда, чтобы условно хоть чуть-чуть предсказать, насколько ты сможешь как бы вместить все те изменения, которые есть, то вот это вопрос, который может Помочь. Этот же вопрос немножко изменив, можно показать, вы находитесь в концепции lifelong learning или нет. Uh -huh. да? Если посмотреть это 30 сейчас, а если посмотреть последние пять лет, да. сколько будет? Если не сократилось ли оно? Не сократилось ли оно, да, то тогда можно увидеть, что ты в этой концепции находишься. Uh -huh. Прикольно.
1: Мне, мне нравится такой подход.
0: Uh -huh. Перейдем к второму высшему.
1: Про второй высшему, мне кажется, я уже большую часть вещей рассказал. Э или это мне так кажется?
0: Это тебе так кажется. То есть если мы говорим о том, что... Мы говорили о том, что есть э маленькие курсы, есть такие uh -huh. средние, которые становятся некоторыми новыми стремями жизни, а есть какое-то основательно-фундаментальное uh -huh, обучение, которое yeah. длится... Несколько лет обычно, которые требуют от тебя соответствия, когда ты уже взрослый, соответствия чем то нормам, правилам, требованиям, в том числе законодательства, вот, и которые требуют от тебя адаптацию к ним и вообще работать, зарабатывать, и еще и быть студентом. Да, это правда.
1: Давай я тогда расскажу про то, как это выглядит mm -hmm. для меня, потому что я учусь дистанционно, mm -hmm. это значит, что я ни разу физически никуда не приезжал. А При этом я учусь по государственной программе. То есть, в принципе, там, знаешь, студенческий билет, там была опция выслать его вам по почте или не выслать. Я решил, что мне особо сильно не поможет, поэтому... А скидка в Эрмитаж? Я не уверен, дается ли по... на втором высшем по студенческому. Не знаю. Мне кажется, это не работает. Вот, это дистанционная платформа, куда ты логинишься, оплачиваешь это обучение, видишь список курсов, какие-то курсы обязательные, какие-то можно выбирать. Есть лекции, можно на лекции приходить в онлайне, можно их смотреть. В записи, так как я большую часть времени в процессе обучения находился на бале, и там была разница во времени, то это было неудобно приходить в живую, но зато очень классно просто брать и прямо из приложения, хочешь с телефона, хочешь с ноутбука, в любой момент ты можешь их слушать. Есть, конечно же, дальше телеграм-чатики официальные, неофициальные чатики студентов, потом случается сессия, есть предметы, есть тестирование, есть какие-то работы, которые надо писать. Ну, а самое интересное в магистратуре, потому что у меня был выбор, да, я мог пойти в бакалавриат, мог пойти в магистратуру, но мое образование специалиста по маркетингу, потому что я учился, вот первое образование у меня было с 99 по 2004, это было еще последнее время, когда было пятилетнее образование, и это были специалисты. И его засчитывали, Uh, я мог, mm -hmm. имел право. я решил, что, ну, зачем мне идти в бухгалтериат, если я могу сразу стать магистром. Поэтому у меня магистрская работа. И это очень интересный процесс. У меня есть научный руководитель... Мы с ней созваниваемся, обсуждаем. Изначально была придумана вообще вся концепция исследования, в которое я иду. И в настоящий момент я нахожусь на стадии того, что я сдал успешно теоретическую главу. Впереди у меня исследование. И я, кстати, скорее всего, обращусь к вам, дорогие слушатели, за поддержкой в этом вопросе, потому что мне нужны, будет... мне нужны будут люди. Мне нужны будут люди, которые будут принимать участие в исследовании. Исследование очень классное, очень интересное. Я точно буду о нем рассказывать дальше в подкасте, но пока что не буду раскрывать всех тонкостей и хитростей, потому что, чтобы чистота эксперимента у нас сохранялась, просто в какой-то момент закину, наверное, клич о том, что нужно принимать участие.
0: Ну вот смотри, то, что ты описал, это современная форма, что очень радует, при этом очень фундаментальное классическое да. образование, и на выходе у тебя будет диплом магистра. Да, давай
1: я сразу скажу, мой первый самый эффект, когда вот на первом семестре, когда все началось, я испытывал неописуемый восторг от того, что разрозненная информация, которая у меня к этому возрасту скопилась, да, что-то из обучения коучингу, что-то из книг, что-то еще из каких-то данных, да, вот это у меня начало склеиваться в единую систему. Это знаешь, как я помню, у меня в университете девушка была, когда мы ездили по городу, и мы переезжали из одного района в другой район, и она такая, ого, оказывается, отсюда можно приехать вот сюда, и это вот у нее как пазлинки в голове mm -hmm. вставали. Вот у меня ровно то же самое происходило с вот этой всей фундаментальная история про психологию. Я понимал, как она друг с другом
0: взаимодействует. Это okay. потрясающе. Но это же могло быть и на другом обучении, где нет в итоге диплома магистра. Да. Yeah. А почему диплом магистра? Почему именно... То есть, точнее, не так. То, что в итоге будет диплом магистра, у тебя вообще было, имело значение или нет? Да,
1: это для меня имело значение, потому Какое? что, смотри, во-первых, мы в выпуске про коучинг с тобой говорили про то, что существуют некоторые системы общепризнанные, ну, как бы не контроля, а гарантии качества, как да? ты говорил про ICF как пример этого. И здесь я к этому тоже также отношусь, к тому, что государственный диплом магистра, он является некоторым гарантом качества. А с другой стороны, у нас идет давнее обсуждение закона о помогающих профессиях он еще не принят, еще непонятно, куда он придет. Но я решил, что на всякий случай здорово иметь государственное образование с дипломом, потому что неизвестно, вдруг в какой-то момент mm -hmm. все будет закрыто, и всем вести практику будет нельзя, если у тебя нету какой-то бумажки. Mm -hmm. Вот бумажка, мне кажется, здесь ценна ну, дополнительно.
0: Тогда получается вот этот наш третий вектор, о котором мы говорим, такое фундаментальное образование, он актуален в момент, когда мы смотрим стратегически долго вперед. Да. Мы видим некоторую законодательную базу, которой хочется соответствовать, мы хотим быть соединены с какой-то ну, структурой, которая сама по себе дает, является гарантом качества. И, видимо, когда мы хотим условно и ощутить, и показать профессионализм благодаря тому, что эта структура нам выдала тот самый диплом.
1: Да, и кроме всего прочего, это еще и поддержка такая в мотивации. Потому что, ну, когда ты движешься по такому большому пути, такому достаточно важному, с важными документами, важными процессами, такими как исследования, с теми деньгами, которые туда вкладываются, ну, это поддерживает в том, чтобы не соскочить в сложные моменты, а все-таки довести дело до конца. У -у -у. Потому что мотивация на завершение обучающего процесса, когда он не требуется от тебя никем У -у -у. со стороны, это непростая история.
0: Это так, это так. У меня же есть курс «Интегральный бизнесе он длится 6 месяцев. И я вижу, что люди, которые за эти шесть месяцев как бы дошли до международного сертификата, им хорошо и прекрасно. Mm -hmm. Те люди, которые сказали, что они потом, у них еще есть время, потом полгода, mm -hmm. потом доберут mm -hmm. необходимые часы и так далее, а Не они почти никогда, да. Yeah. Ну, там один из десяти это делает, потому что мотивация падает. Но что мне ценно, кажется, мы с тобой говорили про то, что есть обучение для души, для жизни и для профессии. Кажется, что если обучение для профессии, то лучше идти вот именно сюда. Да, если мы говорим про законодательную базу, то у нас есть удостоверение повышения квалификации. и диплом, диплом является новой профессией, а удостоверение повышение квалификации – это повышение квалификации. То да. есть ты, по сути, не можешь называться специалистом, если у тебя Нет. не было до этого диплома, который говорит, что ты уже специалист в этой области. Да,
1: есть действительно такие хитрости, которые имеют смысл поизучать, если вы решаете вписаться в какое-то длинное образование. Но, наверное, завершая наш сегодняшний выпуск, хочется сказать, что основные мысли, да, вот, вот закинуть, да, Образование очень полезная история для того, чтобы не закостенеть и не оказаться в каком-то дне сурка и очень устаревшим человеком, который не может справиться с со современными реалиями. При этом оно может быть как огромным, так и средним, как, например, изучение языка или освоение какой-то области, которая вам кажется интересной, так и микрообучением, для того, чтобы справиться с какими-то конкретными текущими задачами, освоить какую-то технику или разобраться в каких-то новых сервисах. Это с точки зрения, зрения размера, да, а с точки зрения подачи у нас есть высшее образование, есть курсы, книги, подкасты, и есть короткие видео на ютубе. И чек-листы Дзена. И рилсы. И
0: рилсы. Подписывайтесь, чтобы смотреть. Я бы здесь добавил, знаете, что, то, что я скажу, это моя точка зрения, не факт, что она актуальна в текущей картине мира. Мне кажется, что, когда ты подходишь к образованию в профессии, очень естественно, что у тебя есть фундаментальное, потому что оно дает возможность тебе определенным образом мыслить. Не зря говорят там гуманитарии и технарии, это разные способы мышления. Mm -hmm. Оно дает тебе определенный образ мыслить. Это то, что у меня осталось в курсе психологии. Yeah. Я мыслю определенным образом. Дальше на это сверху ты накладываешь те самые курсы, которые должны давать финансовую отдачу, да, такое, за затачивание каких-то особенностей своего обучения. И дальше вот эти вот короткие моменты, когда ты что-то там, книги, подкасты, где ты ну, берешь какие-то изюминки yeah. для того, чтобы сделать. И тогда у тебя многослойный пирог если ты в профессию выбираешь что-то например фундаментальное то тогда ты получаешь таким желе вроде красиво приятное но не всем нравится с другой стороны, сейчас есть некоторый тренд на то, что образование, которое фундаментальное, не нужно, да. что можно получать маленькие короткие курсы и при этом давать, ну, иметь финансовую отдачу от них. Я, с этим тоже абсолютно согласен, что можно иметь финансовую отдачу от них. Однако то, что я видел в том курсе, который я проходил, парился, когда я давал им обратную связь, очень честную, искреннюю, без какого-либо наезда, вот, по сути, единственное, что им не хватало, это понимание, как выстраивать методический курс для да. того, чтобы с вами был результат. Получается, что у тебя может... Если ты пропустишь фундаментальное образование, то у тебя может не сложиться важного пазла для того, чтобы ты мог свое образование делать, ну, оставлять актуальным, наверное. Так. Да. Вот,
1: Хорошая мысль. Мне нравится идея о том, что фундаментальное образование, оно позволяет создавать эту конструкцию устойчивой, а если его пропустить, то вот там да. не совсем понятно, как будет.
0: Ну, и, наверное, чтобы совсем уже добить идею с, с тортиком, и это все, если внутренние слои, то есть еще образование, которое не связано с профессией, и это вот внешняя, внешняя глазурь, украшение uh -huh. и так далее, что делает жизнь живой. Да. да. И в этом плане мне нравится идея, что Кроме профессионального образования, у тебя должен еще какой-то стрим. Uh -huh. Это может быть спорт, в котором yeah. ты развиваешься. Это может быть тоже профессия, как искусство у меня, как yeah. язык английский. Yeah. Что-то, где ты знаешь, что никогда не будет результата. это навсегда, Условно, это навсегда с тобой, пока тебе это интересно. Но это задает ощущение жизни. Барабаны, uh -huh. я на ханге играю. И ты в этом параллельно движешься. Ты на этом не зарабатываешь, но зато и не вешаешь на это ярлык, что ты обязан отбивать вложенные инвестиции. Приятное хобби.
1: На этой позитивной ноте я предлагаю сворачиваться и, во-первых, подписывайтесь на нас, не забывайте, потому что мы будем продолжать наводить порядок в остальных сферах жизни, а во-вторых, пожалуйста, распространяйте наши выпуски, рассказывайте о них своим друзьям и знакомым, чтобы порядок mm -hmm. в мире, он шел еще и через вот такие вот личные связи, а в-третьих ставьте лайки.
0: Да, и в-четвертых подписывайтесь на нас во всех возможных социальных сетях, ну, хотя бы в Инстаграме, там релсов больше
1: всего. Конечно, вот у Саши точно надо смотреть его релсов, но не зря он столько усилий в них вкладывает. Да прибудет с вами порядок.
0: И пусть останется нотка хаоса.